0: Oi, eu sou a Lu Ferreira. Eu sou a Thaís Farage. E esse é o Projeto Piloto, um podcast que hoje vai falar sobre multipotencial. A nossa... Pera aí, eu vou começar de novo. A, multi a nossa multipotencial do dia. <risos> É. e trouxemos uma multipotencial para falar conosco. Ah, então não vou nem começar de novo, vou começar assim, ó, bem blo bloopers. <risos> A gente vai conversar hoje com Marina Santelena, apresentadora do podcast Estilo Possível, e de um peixe chamado Wanda e consultora de estilo. Olá, ah, Marina,
1: seja bem-vinda. Ah, olá, Lu, olá, Thaís. Tudo Ei bem? Marina foi o, foi o jeito mais bonitinho Que, que, que me chamaram Multipotência Porque mim, na minha cabeça é uma grande confusão Tá, obrigada
2: <risos> Mas pra mim é tão óbvio que é isso que você é Então ótimo, vai ser tipo meio terapia Meio como O que é ser multipotencial Como ajudar pessoas multipotenciais Gente, hoje a gente tem o Tom também aqui Nesse podcast, então se tiver barulhinho de neném É o Tom, vocês não reparem não, ele já deu, deu oi. Se tiver
0: barulhinhos de obra, sou eu. <risos> Caraca, gente. Grava, gravar durante a pandemia é isso aí. É essa é emoção. É uhum. junto do papo. Gente, mas eu tava pensando sobre esse tema. E só isso que você falou, Marina, pra mim já resume muito bem, assim, o que que é esse rolê. Que é… é quem é multipotencial não deixa de ser uma pessoa com um monte de talentos e, e iniciativas, mas que se sente super mal por isso, porque acha que devia focar numa coisa só, acha que tá errado, acha que ah, eu sou confusa em relação a isso. É, e eu tenho visto cada vez... Eu me sinto muito assim, é, de ser uma pessoa que, que tem muitos interesses e queria fazer muitas coisas, mas eu acho que eu não deveria. E aí, eu acho que hoje a gente deveria questionar isso. Por que que não deveria? deveria,
2: sabe? Será que a gente não deveria mesmo? Eu acho que é uma coisa meio geracional também, assim, até pouco tempo, sei lá, tá, era isso assim, você tinha que ser uma coisa, que você é médico dentista, e eu acho que a nossa geração ela é uma geração muito barra, tipo consultora de estilo, barra apresentadora barra podcaster, barra artista, barra, sabe? Não precisa ser uma coisa, e isso eu acho que é muito legal, a gente devia parar de negar que isso é muito legal e aceitar as nossas barras
1: é, eu, eu tenho um grande problema com isso até hoje, por, justamente por conta desse choque geracional. A minha mãe, ela é muito... você devia fazer um concurso público sabe, até a gente conversou outro dia sobre isso, porque eu, eu tava falando pra ela, assim, que a gente tava, falou, ai, de repente, né, tô fazendo mestrado agora, de repente, depois eu podia fazer alguma outra coisa de estudo, né, continuar, aí eu comecei a procurar uns cursos, aí eu vi ali, é, direito, falei, nossa, eu podia estudar direito agora, <risos> quase 40 anos, <risos> a eu podia, ela deve ser legal, oh. aí ela, toma vergonha na sua cara, <risos> O <risos> que você tem que focar no que você já tem Aí eu, é, é, ia ser muito louco Mas
2: Marina, conta pra gente um pouco Assim, a trajetória Porque, ela também não falou, gente Mas Marina é a pessoa da academia, ela faz mestrado
1: eu, Gente, é muita coisa, assim eu, A trajetória é Eu sou, eu me formei Em arquitetura mas eu já queria fazer moda nessa época, eu sou de Belém, lá não tinha moda, então eu fiz arquitetura por essa pressão da família, meio que, olha, é um curso que é uma profissão já consolidada, né, arquitetura, construção, etc, vai fazer isso, não vai se aventurar em fazer moda em algum lugar, é, fora que era caro, né, a faculdade não dava para eu sair de Belém. E aí fiz querendo já fazer moda, e vim para São Paulo depois querendo fazer moda, só que a vida foi me levando por outros caminhos. Então, não fiz, não, eu estudei, fiz uma pós em moda quando eu cheguei em São Paulo, mas acabei não exercendo. Fui trabalhar em escritório de arquitetura, trabalhei por um ano, trabalhei dois em agência de publicidade, fazendo campanha com influenciadores lá no começo. Aí, conheci mais esse lado, aí depois eu fui pra televisão. Trabalhei na televisão apresentando programa. No meio da televisão eu falei, peraí, deixa eu retomar a moda. Aí voltei a estudar umas coisas de moda... Comecei a trabalhar com consultoria de estilo... E há, uns dois, há um ano e meio eu comecei o mestrado em moda... Então estou nesse rolê aí... Muitas coisas... E o podcast? ai ah, podcast. É. é o meu É, chamado Wanda. É o primeiro podcast que surgiu em 2014. Montei ele junto com o Samir e o Felipe, sou co-apresentadora dele com, com os meninos. A gente fala de cultura pop porque era o tema que eu falava lá na TV já. Então eu falava disso nos clipes, né? Comentava novos artistas e tudo. Então a gente continuou, faz, começou a fazer isso no podcast como... Eu via como uma continuação do que eu fazia na TV. Só que de um jeito mais livre, porque eu podia falar do que eu quisesse. E na TV eu tinha uma pauta que tinha que ter a ver com as coisas da TV. E o estilo possível, que tem a ver com o rolê moda, que eu comecei um ano e meio também. Na época que eu estava começando o mestrado. Então, muitas coisas. E aí, ah, ano passado, eu comecei a trabalhar como... É, eu tô rindo, porque cada hora você lembra de uma coisa. Tipo, tá vendo por que a gente convidou? É, a é muita coisa, gente. Aí, ano passado, eu não trabalhava em trabalho fixo há cinco anos que eu tava trabalhando como consultora de estilo. Então, era eu, minha própria empresa e tudo. O rolei que a Thaís sabe muito bem: é, que você faz tudo, né? Você acha o bicho bacana.
2: Eu só. É, eu presa.
1: É, e aí eu falei, cara, não vai, não vai rolar muito agora, eu tava mais interessada em produzir podcast e comecei a trabalhar numa plataforma de podcast nova. Comecei a ser a rede de conteúdo e editorial dessa plataforma. Então, muitas coisas. E será que, que é pra ficar confuso
0: com isso? Ou é pra sabe? Aproveitar e achar bom. Eu tava vendo um TED é, em que a, é de uma escritora que chama Emily Wapnick. E, e ela fala que ela eu me identifiquei muito com uma coisa que ela falou que é assim. Ela têm muitos interesses. E aí, ela, quando ela se interessa por uma coisa, eu morri de rir você falando da história do direito, Marina, porque <risos> <risos> eu fiz algo parecido ano passado. Que é assim. É, bom, eu sou formada em design. Trabalho há 14 anos como criadora de conteúdo. Comecei com blog, que é texto. Então, assim, eu não tinha nenhuma formação em texto. Mas, né, fui trabalhar com texto. Hoje em dia, aí depois fui trabalhar com vídeo. Enfim, fui né, evoluindo junto com a criação de conteúdo. Aí, eu sempre gostei de cozinhar. E ano passado, eu falei, ah, eu vou fazer uma pausa em gastronomia. Porque... Ah, é tão legal, né? Quero saber mais desse rolê e tal. E aí, até as pessoas que me acompanham nas redes, ficaram: ué, mas peraí, você não é formada em design? O que que tem a ver essa Eu falei, não, mas é que eu sempre gostei, assim, eu sempre quis estudar gastronomia, eu acho muito legal. E quando é, eu tenho um novo interesse, e aí a, a Emily fala muito isso nesse TED dela, que que ela mergulha, sabe, no interesse. Ela vai estudar, e ela quer saber tudo, e ela descobre, não sei o quê. E aí, quando ela já é, tipo assim, sabe, uma, uma pessoa que realmente entende daquele assunto e que trabalha naquela área, ela fica entediada e quer fazer outra coisa. <risos> é isso que eu ia falar. Eu acho que essa
2: é a principal característica de multipotencial, sabia? De ter que… É... Posso estar falando uma babagem, mas eu sinto que tem uma coisa de… de... De ter um. Ah, de, de, de precisar dessa, dessa, dessa paixão, sabe? Da descoberta. E não, e eu acho que são características mesmo. Eu, eu acho que eu sou mais de. Eu não acho que eu sou assim. Eu acho que eu sou muito de. Eu gosto de ir descobrindo a fundo e ficando e, e fazendo as, é, conexões com outras coisas, mas descobrir meio a fundo o assunto, assim. Eu tenho muita preguiça, assim. Eu tenho preguiça mesmo, assim. Eu acho que direito deve ser legal. Deus me livre começar a dar uma coisa do zero agora, sabe? Assim, me dá um. dá vontade de chorar, quase. E eu vejo que pra vocês é diferente, né? É tipo,
1: caraca, que maneiro. Eu posso começar do zero essa outra coisa. Dá uma culpa, né, eu fico eu. meio culpada, você fala, ai será, vai começar do zero agora, gente, mas pelo amor de Deus, eu já, já tô assim com a vida encaminhada pra fazer isso, né, as pessoas já me conhecem por esse rolê, e no final das contas não conhecem, porque eu tô fazendo sempre alguma coisa... Conhece pelo podcast, conhece pela TV, conhece pela consultoria de estilo, né? Então, vai, vai acaba que vai conhecendo por um, um pouco de cada coisa, mas eu ainda tenho uma certa culpa, coisa de terapia, né? De ir né, pra terapia e dizer, será que eu devo fazer isso? Rola muito isso
0: é e faz sentido porque né se você se dedica a alguma coisa né tipo sei lá você estudou arquitetura então você se dedicou sei quatro cinco anos da sua vida é aquilo e estudou e investiu e foi atrás e né enfim, não é que você aprendeu isso em um minuto. Daí foi pra São Paulo, estudou moda e investiu e não sei o quê. Eu acho que a nossa culpa vem meio da ideia de que, putz, eu, eu gastei dinheiro e meu tempo isso são coisas que eu não vou, né, teoricamente ter de volta. É, em algo que eu não vou aproveitar? Só Gente, mas que vocês aí, estão Thaís? olhando
2: tudo pelo lado errado.
0: <risos> eu queria dar esse feedback. Não, mas sabe o que eu ia dizer agora? É que você falou assim, Deus me livre aprender uma coisa do zero. Eu acho que quando a gente começa uma coisa nova, depois de já ter aprendido tantas coisas sobre outras áreas, a gente não começa exatamente Exa a do zero. É,
2: eu também acho e acho o Entendeu? seguinte, a Marina e fala, Marina é minha amiga, eu conheço então posso falar assim, com tranquilidade, a Marina traz muito da arquitetura pra, pra moda ela sabe muito de cor ela sabe muito de linha, forma tudo isso ela trouxe da arquitetura, e aí ela é uma consultora de estilo diferente, melhor nesse sentido, nada é do zero né, e ela é isso, assim, ela apresentou TV, então ela tem também essa habilidade de comunicação, de apresentar, de, enfim.
1: É, eu acho que, desculpa te interromper, mas eu acho que nada se perde, é né? isso que você está dizendo. É, na... é. a gente aproveita essas habilidades, mas é difícil enxergar isso.
2: Não, e eu acho que tem uma coisa que você falou, que eu acho muito importante a gente dizer, que você falou assim, ah, porque as pessoas me enxergam desse jeito. Gente, foda-se, as pessoas. <risos> <risos> não Tipo, que bom, você vai ter problema dela, vai ter que se enxergar de outro, caguei. Cada um com seus problemas. Vamos retorizar os problemas. Tipo, esse problema eu te dou pra você, pessoa que me enxerga. Porque senão, a gente tá fodido, a gente não vai chegar O Tom concordou. Tá vendo? Muito Potência, eu,
1: fiquei,
0: eu fiquei muito distraída em, durante uns segundos aqui pelos pezinhos cor-de-rosa do Tom na câmera <risos> da País. Foi muito difícil prestar atenção no que estava sendo falado. Mas <risos> é, eu acho que, que tem isso também. De que quando você tá habituada a ser iniciante em uma área quando você é iniciante em outra, você já tá muito mais safa, sabe? você já É, é tipo, para mim é como… Eu acho muito mais fácil relacionar isso quando eu penso em aprender uma língua nova. Eu, eu aprendi a falar inglês quando eu era né, criança, adolescente. Aí depois eu fui fazer um curso de francês. Aí depois eu, eu fiz um curso na Itália que o curso era todo em italiano. É, depois que você aprendeu a primeira, a segunda, quando chega na terceira você vê coisas da segunda, da primeira e da terceira. Então você faz umas ligações muito mais rápidas parece Sim. e você pega muito mais fácil. E Eu acho que isso acontece em quase todas as áreas, sabe? Assim, eu acho mesmo em de áreas completamente diferentes. Assim, você sabe? Você já aprendeu matéria da escola, matéria da faculdade a matéria da sua pós, no meu caso aí você muda para uma pós completamente diferente, você faz correlações que claro, talvez a pessoa, a pessoa que é de outra área não vai fazer, mas que para você vai fazer sentido e vai facilitar o aprendizado dessa nova área e vai ser o seu diferencial nessa nova área também né, eu acho até que é interessante isso que você falou Marina, de, que, de tipo as pessoas já vão me conhecer nessa área e daí eu vou para essa outra, mas talvez esse seja, essa seja a sua vantagem nessa nova área né, tipo ah não, eu conheço a Marina, ela era a de, de estilo, é, eu gostava muito. Deixa eu ver qual é desse podcast dela sobre cultura pop. Que, enfim, e sabe né? o que eu
2: acho? Eu sinto que coisa assim, potencial é muito diferente, por exemplo, de
0: mudar de carreira. Porque
2: mudar de carreira, você encerra uma coisa, começa outra coisa. Que foi o que eu fiz, por exemplo. Eu acho, a gente falando da Marina como se a Marina não estivesse aqui, né? Eu. eu a, é tipo, a Marina, ela foi, tirando a arquitetura, que até onde eu sei, ela não faz mais arquitetura,
1: faz Marina. Não, eu agora eu tô reformando a casa Tive que contratar arquitetos, porque falei, não, não vai dar, isso aí não, não abraço. Então, acho que tirando a arquitetura, <risos> ela
2: vai somando e, e juntando e fazendo e sendo barra, entendeu? Que é uma coisa que eu acho que é muito importante e valiosa, assim. E acho também que tem uma coisa que é eu não sei, assim, a minha sensação de como tô muito perto de consultora de moda sempre e consultora de moda 90% das vezes mudou de carreira, eu acho que, que o mais importante é que é que assim, quando, sei lá, você mudou de carreira aos 40, aí você já sabe trabalhar. Qualquer coisa que você for pegar pra fazer, você tem que aprender aquela habilidade, aquele ofício, a, enfim, estudar, não sei o quê. Mas você já sabe trabalhar. E, no, e, e assim, juro, quando a gente começa a trabalhar há 20 anos, sei lá, né? Pra quem começa a trabalhar depois da faculdade só, metade do, da sua carreira aí é aprender a trabalhar. Porque a gente não sabe, vem da escola. Ou então, mesmo quem começa a trabalhar adolescente também não sabe, é, é jovem. Então, tem todo um tempo de aprender a trabalhar. coisa que você faz, coisa que você não faz, que jeito que funciona melhor. Tem coisa que é, que é de, 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 de experiência de trabalho mesmo. E que isso a gente não perde. Então você já vai para uma outra carreira muito mais na, andada na frente do que, do que quando antes. você estivesse começando do zero né, aos 20 anos. Você foi
1: falando e eu fui pensando na quantidade de gente que agora todo mundo tem que ser obrigado a ser empreendedor, né? A gente, todo mundo é PJ, não tem mais aposentadoria, é. não tem mais esse sonho do vamos construir uma carreira que nem eram os nossos pais de aquela 30 anos, mesmo emprego, se aposenta, não existe isso mais, então a gente é meio que empurrado a, a ser assim, né, a ser multi, multipotências, multitarefas, a gente precisa ser assim pra gente sobreviver nesse mundo, e, e várias vezes eu faço uma analogia disso com política, até é um assunto, é, pode ser até meio chato assim que eu vou falar, mas assim, antes a gente tinha uma união de pessoas na política por conta de alguma coisa, então era, sei lá, sindicato dos professores, sindicato dos metalúrgicos, né, as pessoas que se uniam, que eram mais os economistas, as pessoas se uniam por categorias de trabalho e eu acho que a gente tem tanta dificuldade agora com política em 2021 né? na era que a gente vive, porque ninguém tem mais isso, sindicato das consultoras de estilo, não, não, não vai rolar, entendeu, não tem é, não tem o sindicato das dos influenciadores, né, cada, tá meio que cada um por si, então a gente vai precisa é, a gente se acaba se identificando com causas ah eu sou mais é, a minha causa é o feminismo a minha causa é o antirracismo a minha causa é, é meio ambiente então as pessoas vão se identificando mais muito mais com causas do que com uniões é, de trabalho sabe assim com sindicato com eu trabalho com isso porque a gente não trabalha a gente não é isso a gente está isso né a gente está vai passando, parece. É isso. E sabe uma coisa também que eu sinto?
2: Que a gente assim, dessa coisa de trabalho, que hoje em dia, eu posso estar tá muito enganada, tá? Então é só uma sensação. De que é muito mais importante o como a gente faz do que o que a gente faz. Então, por exemplo importa menos ser consultora de estilo e mais ter um discurso que ajuda as pessoas a serem mais felizes com quem elas são com o próprio corpo, andar nessa direção e aí como você anda nas direções é o, é o que você faz mas é o, é o como, né, assim, é qual direção você tá andando, sabe, que mundo você acredita é, pra que lado você olha, de que lado você é samba, sabe, é isso que eu acho que, que não dá pra mudar, sabe que não, dá, porque, que, que não dá pra ficar se corrompendo assim, mas como você vai
0: fazer em que formato de trabalho, gente Gente, tem que dar para mudar. É, isso que você falou, Marina, faz muito sentido. E eu não tinha parado pra pensar nisso. Eu, por exemplo, eu nunca fiz parte de nenhum sindicato de nada. E eu, eu tenho uma profissão formal, o negócio tem arquitetura, eu tenho, eu sou designer. Só que é, designer meio que, não sei como tá agora, mas não era regulamentado. Uhum. Aí tinha uma galera que queria regulamentar. Aí tinha um conselho, mas não era sindicato. E será que por conta dessas novas profissões e carreiras que estão surgindo, a gente vai ver cada vez menos isso? Porque eu nem sei o que é fazer parte de um sindicato. Eu leio Lembra do meu pai fazendo greve por conta do sindicato, dos engenheiros. Mas eu nunca tive, assim, alguém pra brigar por mim. Então, talvez a gente se identifique mais por causas, como você disse. Do que pelo que a gente faz. Então, por isso a gente não se limita no que a gente faz, sim. Pelo que a gente se identifica… Isso faz muito sentido.
1: Né? Eu acho que faz, assim, é muito o que a Thaís falou também agora, né, o como, né, P pelo que que a gente trabalha, você pode ser, você é uma influenciadora, mas você se identifica com causas ali, né, você tem um discurso, a Thaís enquanto consultora de estilo também, eu aqui né, como consultora e como podcaster, eu, eu sempre vou trazer as coisas que eu acredito pra mesa, né, para pauta e, e, e me aproximar de pessoas que falam sobre isso, mas é, eu acho que essa questão das profissões, ela, a gente vai ter que dar um jeito nisso, de alguma forma, pra gente conseguir... É, a gente conseguir ser representado, sabe, assim, no... A gente, a gente ainda é representado democraticamente em congresso, etc, né? Então a gente precisa se identificar de algum jeito, e eu acho que vai ser cada vez mais por esses, essas pautas aí, essas, a, a, a luta identitária.
2: Nossa, eu não tinha pensado nisso, verdade. Faz todo sentido. E eu acho que... Bom, eu não vou desviar o assunto do podcast, não. Vamos voltar pra um monte Não, Porque eu ia falar que a gente começa a ficar... É, quase dogmática também, né, com essa coisa da luta identitária, assim, vira quase uma religião, né, porque vira muito o que sustenta, o que se acredita
1: e o que... É, e antes o que era, por exemplo, ah, minha mãe minha mãe é professora, de sindicato dos professores, é isso, tinha ah, o plano odontológico do sindicato, o plano não sei das quantas do sindicato, somos professores, mas agora é assim, é, somos feministas, a, a gente tá aqui... É isso! Mas ninguém, nem todo mundo é professor ou, ou médico ou sei lá o que São pessoas né diferentes. É que eu acho
2: que tem isso mesmo, da gente ter virado... A carreira tem esse lugar de identidade. Eu acho que por isso talvez a gente sofra tanto com a coisa de ser multipotencial, de mudar de carreira. Porque quando você tem que responder quem você é, a primeira coisa que a gente pensa é em responder a nossa profissão, né? Tipo, ah, que... É... E eu vejo, assim, eu sempre falo isso, quando eu mudei pra São Paulo, logo eu mudei pra São Paulo, logo depois eu mudei de carreira. E eu fiquei um tempo num limbo até saber exatamente o que, que eu ia fazer. E São Paulo, você é o que você faz. Ponto. 100% das pessoas que eu encontrava era, ah, oh, que legal, o que, que você faz? Era a segunda pergunta que a pessoa me fazia, era, qual o seu nome? A segunda é, o que você faz? Então, fazer muitas coisas também deve
1: dar um lugar de quem sou eu, né? Super, super dá. Por isso que eu falei que é pauta de terapia, né? Assim, é muito meu Deus, quem eu sou no meio de tudo isso. E eu acho que quando eu tive, eu tive minha filha, deu uma, deu uma acelerada maior em algumas coisas que eu não, que estavam por fazer, tipo assim, academia. Eu não tinha terminado após eu, eu precisava terminar algumas coisas desde que eu tinha começado eu tinha deixado pausado algumas matérias falei não eu tô grávida eu vou terminar isso não eu preciso fazer isso é, e me deu essa agonia assim sabe eu preciso eu preciso fazer mais coisa quando a minha filha crescer eu preciso que ela veja tudo que eu fiz eu preciso que ela ela saiba é, tudo que eu tô fazendo, me deu uma, uma loucura, assim. E ao mesmo tempo, na época da TV, isso que a Thaís falou, é, eu demorei, eu não gostava muito mais, assim, nos últimos anos eu já não tava mais querendo fazer aquilo. Mas ao mesmo tempo era toda a minha identidade, sabe, assim, era, eu sou apresentadora de televisão, era, era o que eu falava, era como eu me identificava. Então me, eu, não, eu não conseguia sair. Porque era algo que ia me, me tirar muito, sabe? Assim, eu não sabia como me reconstruir depois. Olha, eu vou
0: fazer uma reclamação formal contra esse podcast nesse momento, porque agora eu tenho uma questão pra levar <risos> pra terapia que eu nem sabia.
2: <risos> é, obrigada, é, gente, por me darem uma nova questão. É,
0: muito obrigada, porque né, 2020, 2021 já não temos questões né, suficientes pra lidar na terapia. Gente, essa história de não ter um, um, um sindicato e uma coisa que te gera identificação na carreira, talvez seja uma coisa que, no meu caso, faça com que eu queira buscar novas atividades. Porque vamos falar a real quando você fala que você é influenciadora a imagem que pintam na sua cara não é positiva. Não. Não né e aí e eu sou isso há muito tempo antes das pessoas que criaram essa imagem não positiva fazerem o que elas fazem hoje e mancharem a cara da minha profissão assim. sim é, e por eu não me identificar com essa né ideia geral sei lá do que é, é faz com que eu não goste tanto de me identificar dessa maneira mas isso é a maior parte da minha vida é isso né? ainda mais trabalhando com a internet você trabalha o tempo inteiro então assim eu vivo isso quase 24 horas por dia. Mas eu detesto a imagem disso. Será que a falta de uma regulamentação e de uma... Tipo isso, assim, sabe? Quando você fala sindicato dos professores, você já imagina algumas causas, né? Em comum, tipo assim, ah, o que é importante para o sindicato dos professores? Você consegue imaginar, por mais que ali dentro tem professores e professores, pessoas com vivências e valores completamente diferentes. Mas o sindicato em si, ele tem ali algumas regras, alguma, algumas causas e etc. Eu vou fundar o Sindicato
1: das Blogueiras. Eu é, quero é convidá-las. Eu
0: é, quero convidá-las a, a unirem-se comigo nessa causa.
1: Muito bom. caramba
2: Não, gente, e, e consultora de moda é a mesma coisa, Lu. Porque a gente pensa isso, eu falo consultora de estilo. Você imagina uma mulher tradicional de saia lápis, escarpão e blazer, andando no shopping aquilo não é uma carreira, é um trabalhinho ela tipo, à tarde ensina boas maneiras é desse lugar ah, ela passa uma lista de
1: roupas que a pessoa tem que comprar, né, já é tudo padrão e queima tudo que ela já tem em casa é,
0: joga numa lata de lixo gigante e fala dos sete estilos universais total, exatamente, e fala que ela tem que comprar uma camisa branca, eu tô é isso que você faz, não é, Thalina? <risos> nossa,
1: exatamente, todos os dias, inclusive <risos> eu tô escrevendo uma parte da minha dissertação que fala sobre as diferenças de, de atualização entre o consultor de moda, consultor de estilo, consultor de imagem, o que que é? tipo, terminologia. E aí eu fiquei pensando muito nisso, eu falei, meu Deus, Deus do céu, é, é muito difícil, porque cada um vai do seu jeito, a gente não sabe direito. E é tudo meio segredo, né? Ninguém fala muito do, do que faz, de como faz. E aí eu decidi, já fica até o convite aqui pra Thaís. É, vou, vou entrevistar algumas pessoas que eu admiro e que fazem esse trabalho sério pra eu entender, assim, o que. que pra que lado que tá indo, né? E, e a gente tem essa, tem várias imagens desse, do consultor. Aí, mas o que é o consultor de moda? Mas o que é o personal stylist. Mas e por que que fala não, que é a e autoestima? Fica muito,
2: e, e fica muito cada um trabalhando sozinho, é. né? E não tem regulamentação. Então, assim, tem tanto a pessoa, sei lá, tipo a Manu Carvalho, por exemplo, que estudou na Parsons nos Estados Unidos e faz isso há 400 anos no Brasil e inventou o personal stylist no Brasil, né? Quanto tem a pessoa que fez um... Sei lá, comprou um
1: e-book no final de semana, entendeu? <risos> Sim. Assim como o influenciador que ela falou. Exatamente. Que é a pessoa que quer ainda, né? Que ela Tá querendo fazer aquilo. É, tem até um, um documentário que saiu agora, acho que é da HBO, que chama Fake Famous. O, um cara, é um Sim. acadêmico, ele faz um experimento. Não sei se vocês já viram esse. Ele faz um experimento Não. com três pessoas. Ele faz um tipo um casting. Pega três pessoas aleatórias, com pouquíssimos seguidores, sei lá, 300 seguidores. E resolve que ele vai transformar aquelas três pessoas em influencers. É, mentindo um monte de coisa. E ele produz um monte de foto, fala pra marcar o Four Seasons, fala pra marcar o Spa, não sei o quê. Compra seguidor. E rola. E rola. Super rola, porque aí a menina, uma das pessoas, né, tem algumas que desistem, mas uma das pessoas que começa a ganhar muito seguidor e começa a ganhar muita coisa, começa a receber um monte de presente, começa a fechar campanha. Meu sindicato jamais
0: permitiria que isso acontecesse. Ia ter que fiscalizar. Uhum. <risos>
2: Sindicaliza aí, vai. Eu acho, gente. É, eu queria, assim... Eu queria muito que a consultoria de moda fosse uma profissão... Eu tenho muito essa luta, né? De que a consultoria de moda vire uma profissão, uma carreira... E não só um... Um trabalhinho, um hobbyzinho, pra quem não paga boleto. Mas eu não quero... A criadora do sindicato. Eu quero que alguém faça. <risos> não, eu não quero. E é muito engraçado. Porque as pessoas me pedem muito isso. Assim, Eu recebo todo dia assim. Thaís, você viu essa pessoa? Que Ela, não, ela, ela falou que eu não formou em lugar nenhum. Mas que ela tem bom gosto. E ela é consultora de moda. O que você acha? Eu falo, não sou o órgão regulador da consultoria de moda. Eu acho que você já não é. Sou. Você não
1: tá sabendo. Cara, mas você já sou. é.
0: Mas eu não
2: quero. Eu não vou fazer. Eu, tipo, Aquel, eu não quero né?
0: um... Se você acha que a Thaís deveria... Não, <risos> Pelo amor de Deus, gente. Não, não vou falar isso, não. Olha só, mas voltando no nosso tópico né, do multipotencial, sabe uma coisa que eu acho que é ter essa característica é, tem de positivo, é que quando você junta duas ideias completamente diferentes e você consegue ali no meio, né? Chegar a uma ideia nova ou seja, se você tem vários interesses diferentes e você é meio que um especialista nos dois, né? Porque quem é multipotencial é essa galera que gosta de estudar, vai a fundo e sabe tudo e aí pá mudei, quero esse outro também. Depois que você tem tanto conhecimento sobre tantas coisas diferentes, muitas vezes você consegue juntar essas duas coisas e criar uma nova coisa que é extremamente genial, né? Eu acho que é daí que vem, assim, a inovação também, porque você combina ideias diferentes e você é capaz de criar algo completamente novo e que talvez se você não tivesse esses interesses e essa vontade de atrás, essa
1: coisa nem iria existir. Né? Sim, sem dúvida. E assim, eu acho que deve ter um monte de gente ouvindo aqui o podcast que fica nessa dúvida, né? Ai, meu Deus do céu, já estudei filosofia e já estudei, comecei a estudar biologia e agora eu tô indo um sei lá, eu quero fazer TI, mas as pessoas bem cheias de coisa, né, então é, fica tranquilo, eu acho, eu daria esse conselho, se é que eu posso dar algum conselho aqui, é que tipo, calma, né, as coisas, você vai achar isso que a Lu falou, que é essa conexão entre as áreas em algum ponto, só acho que é, não... A pessoa não pode ficar esperando também cair do céu, né? Tem muita gente que fica, "Ah, eu tô, eu tô esperando a minha paixão chegar, o meu propósito divino". Não, a gente precisa trabalhar, precisa comer enquanto isso, né? Então vai, vai fazendo o que que dá, porque você nunca vai perder nada que você ganha nessa nesse momento que você tá fazendo alguma coisa que é temporária, né? Sempre vai ganhar alguma habilidade e como a Thaís falou, vai aprendendo a trabalhar. Você vai ganhando essa experiência, nem que seja do como se lida com o chefe, como se lida com o cliente, como se lida com pressões do trabalho. E eu acho que, às vezes, a multipotencialidade, ela não é
2: necessariamente é, revertida para o trabalho. Tem gente que é multipotencial e separa isso do trabalho, assim. Porque nem todo mundo precisa ter essa relação de trabalho que eu tenho, que é... Eu amo meu trabalho, oh meu Deus, eu transformei meu hobby num trabalho, eu amo estar trabalhando nessa coisa. Nem todo mundo precisa ter, ter isso, tem gente que tem uma relação pragmática com o trabalho, gente. E isso me abriu a cabeça, porque eu comecei a conhecer e conviver com muita gente que tem uma relação pragmática assim, com o trabalho. E que tem a multipotencialidade em outras coisas, no tempo livre, sabe? É, e, e assim, em hobbies... Em coisas que faz em trabalhos não... Em trabalho voluntário. Em coisas que faz pra, pra ela mesma, pra ser feliz, sabe? E é, e é isso, assim, por exemplo... Essa coisa, por exemplo, de cozinhar... Eu vejo, por exemplo, que muita gente ama cozinhar... E nem todo mundo vai abrir um restaurante... Ou vai profissionalizar isso, né? A multipotencialidade também pode ser só pro prazer, né? Pode ser só pra ser gostoso. Pode ser, tipo... Sei lá, a pessoa que é especialista em viagem e vira a pessoa da galera que é especialista em viagem. Ou que, sei lá, é super da música, mas não vai virar músico. né Tipo, pode... pode a multipotencialidade ela pode... É isso. É que a gente é muito, muito direcionado pro trabalho, né? A gente esquece que tem outras coisas na vida, assim, de... E eu, eu vejo muito isso também com a maternidade, assim, de, de pessoas que ficam encantadas com a maternidade. Às vezes, amiga, assim, eu falo, gente, mas tá tudo bem. Não precisa abandonar a... É, Sabe, fazer sling, pode fazer outra. Pode, pode ser apaixonado pela maternidade de outras maneiras, sabe? De repente tendo, sei lá, grupos de, de estudo. Eu, eu ando super na vibe grupos de estudo, grupos de estudos, pode ter, <risos> sei lá, pode ser tantas coisas legais, né? Sim,
1: a gente sempre acaba trazendo, né, pro, pra profissão. E tem, é, tem várias pessoas que falam isso, né? Quer matar a coisa que você gosta? Traz ela pro, pro campo do trabalho, é. que é o que a gente acaba tendendo a fazer. Quando eu tava grávida, eu pensei isso. Ah, eu podia, sei lá, criar um... Por que que... Várias amigas, por que, que você não cria um blog de maternidade, um canal é. no YouTube Gente, mas isso tá aqui... Sei lá, vai durar, óbvio, vai durar a vida inteira, mas eu não quero fazer isso. Não é algo que eu vou focar. Eu quero estudar pra ser uma mãe melhor e ler e tudo, mas beleza, posso compartilhar com as minhas amigas, sabe? Eu não preciso... Fazer um, um grande... Fazer um job, é, né? fazer um job sobre isso. Não precisa virar um job. Então tá tudo bem também, né? Se a pessoa quiser só manter... É,
2: usar as potencialidades para coisas que não sejam necessariamente rentáveis, assim. Eu sempre falo, por exemplo, a minha avó, ela é professora. Ela foi professora a vida inteira. Mas a minha avó, ela tem dois, dois, dois talentos, assim, que ela nunca comercializou talvez tivesse tivesse feito mas na época dar um rolava mas que que ela usa para a comunidade a minha avó é muito boa a minha avó podia ser arquiteta tranquilamente ela é muito muito boa de espaços imóveis e decoração e pensar ambiente é, é surreal assim o quanto ela é boa e ela sabe por exemplo se as coisas vão caber em lugares que ela não foi sabe assim ela é muito boa especialmente e de composições assim e ela eu falo que ela é um talento da produção perdido que você fala Pra ela assim, ah, eu preciso de uma japonesa de 1,62m que tenha uma mecha loira no cabelo. Ela vai achar.
0: Sabe assim, você fala, não é possível?
2: Como é que você achou isso? Tipo, não é possível. E eu acho que é isso, assim, acho que tipo, Acho que de, de maneira geral. Todo mundo é um pouco multipotencial, mas nem sempre a gente se permite olhar pra isso. De repente, agora estou chegando à conclusão no final deste episódio. Talvez todo mundo seja multipotencial e seja tolido pela, pela sociedade. E sabe uma coisa também que eu, que eu tava lendo sobre criança, quando eu tava grávida do Tom, sobre ter o segundo filho? Que é uma teoria de criança, eu acho que é da Laura Gutmann, mas não, tenho certeza. Que ela fala que a segunda criança, ela ganha o título que sobrou da família. Então, por exemplo, a primeira criança come bem, a segunda criança... Possivelmente vai ser, não vai ser esse o título dela, porque já tá ocupado no teatro das relações o título de essa criança come bem. Então, ela tem que tomar muito cuidado com os rótulos e cuidado onde põe as crianças. E a gente faz muito isso com criança, mas a gente faz com os adultos também. E eu vejo muito isso em relacionamento, sabia? Então, assim, se o cara é o artista ou se o cara é o sei lá, aqui em casa, por exemplo, que o Ivo é advogado, então ele é a pessoa do, das burocracias e dos contratos e das coisas desse lugar, você quase que se retira, né? Tipo, então eu não sou. Eu vou procurar outro título pra mim. E eu acho que isso é uma coisa que vale muito ficar atenta. E eu acho que em família isso também acontece muito, sabe? Ah, minha mãe é a pessoa da organização. Meu pai é a pessoa do não sei quem. Então, eu tenho que ser a pessoa da... Tem que achar uma terceira habilidade. se você nem se dá a chance. E eu acho que eu, eu tinha muito isso, por exemplo... Quando eu fazia cinema e convivia com muita gente de cinema. E era casada com uma pessoa de cinema. Então, ah, meu marido é a pessoa do... Do, da cinefilia, que escreve críticas, da, da coisa mais teórica. Então eu não podia ser. Então eu fui super pra coisa prática, fazer sete. Então eu acho que isso talvez também seja uma barreira pra gente olhar para as nossas multipotencialidades, sabia? Os, os títulos sociais que a gente tem que ocupar pra
1: pertencer, sabe? É muito louco isso que você tá falando, porque faz todo o sentido. A gente acaba fazendo isso com, com as crianças. Aqui em casa a gente tem uma piada recorrente que eu vou lançar uma mixta. Tape, né? Que meu marido é músico <risos> Recorrente que eu vou virar rapper então, todos os dias eu falo que eu vou virar <risos> rapper. E é o pior pesadelo, se fosse a prática, né? Porque ia ser, ia ser muito louco, ia ser já demais. Acho que seria melhor eu virar advogada. Mas ao mesmo, <risos> mas ao mesmo tempo, é, é por causa dessas ocupações, né? Dessas coisas. É, eu tenho super vontade de aprender um instrumento musical. Se eu vou aprender essa altura da vida, não sei se eu vou. Mas... Gente, mas é claro que vai aprender. Você não precisa virar,
2: sabe, exímia, é, só
1: aprender, é só pra relaxar, sabe mas aí não precisa virar Sim. o job, né que nem isso que você tá falando, cai é. essa ficha agora também, tá aí, a coisa a Lu vai levar pra terapia o sindicato, eu vou levar isso que é, vai, vai ficar essas coisas que tipo, só aprender por aprender mesmo, aprender pra relaxar, aprender pra fazer uma coisa diferente, pra ter uma um outro escape, né, que, que não seja só sentar e ver série, ver filme
2: e falando em direito, eu, vou, vou, eu pensei aqui, eu ia falar... Você pode ser só uma pessoa que realmente sabe, o que po, sabe os direitos das pessoas. Uhum. E, 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 e é menos trouxa no mundo. Já acho que é um, um negoção. Mas o que eu ia falar é que a Kim Kardashian... Eu não sei se vocês vêm de Kardashian. Sim, Não, eu não vejo não, a mas companhia. o Victor ela tá estudando uhum. direito. Então, ela... Eu vi a entrevista dela com o David Letterman. E ela fala isso, assim. Ela virou... Como chama isso, gente? Eu não sei. Paralegal. Paraligo legal Em uh -huh. inglês, eu acho que em português uh -huh. deve ser paralegal. Não sei se é, se não, não tem. Acho que deve
0: ter um termo completamente diferente. Eu não sei. Eu assisti a mesma chama. entrevista. Mas é. é
2: isso. Ela foi. Ela não vai virar advogada, ela não vai fazer direito, mas ela estuda um, um, um período mais curto e faz estágio durante um tempo nos escritórios. E ela virou tipo assistente de advogado. Ela pode ser assistente, ela não pode assinar e ser advogada. Mas isso é muito legal também, porque é um jeito de não precisar mudar tudo, fazer toda uma nova graduação, não sei o quê, mas poder viver isso, se apaixonar por isso e, e sei lá, se ela for lá e achar que é isso mesmo, de repente ela faz a faculdade mas eu amei, achei muito boa a ideia assim, e muito inusitada. Olha, visitado. como eu
0: sou eu acho que a Marina, né, eu já ia falar como eu sou mais expert em cultura pop que você Thaís, mas estamos aqui com a Marina Santelena não, ela vai virar advogada, ela quer tirar as pessoas que foram condenadas equivocadamente da prisão, Sim. essa é a missão dela ela é ligar agora porque nos Estados Unidos, eu aprendi isso assistindo Suits <risos> <risos> Adoro. <risos> Antes de você virar advogado, você passa por um tipo um estágio que é sép. Não, mas legal. ela não fez faculdade de advocacia. Não, ela faz... Ai, Thaís, eu não presto atenção na, na <risos> entrevista. Não, mas na entrevista ela fala um que ela não pode virar advogada. um curso específico por carta que só vale na Califórnia que ela estuda X horas por semana e que sim. no fim das contas, sim, ela vai virar advogada. Ai, essa Porque tá ela vai tirar entendi. as pessoas da prisão que é agora a nova missão dela. Então tá aí, pode me chamar pro Wanda. Tá viu? aí. Marina, Suits. Eu sei, eu também Gostei. Aí ai, eu não, não, gente. Eu, eu só sei Grace Anato. The Good Wife. posso falar tudo é. de doença. Uhum. Mas enfim, eu depois amo. desse papo sobre aqui em Kardashian, <risos> eu acho que falta um pouco na gente, e na gente enquanto geração, essa ideia de que a gente pode investir o nosso tempo e é, o nosso dinheiro em coisas que tragam apenas prazer. É, e isso é uma coisa que, pra mim, ano passado, com essa história desse curso que eu fui fazer, né, que é uma pós-graduação em gastronomia, que eu internalizei, finalmente. Tinha anos que eu queria estudar gastronomia. Quando chegou a pandemia, a única maneira que eu tinha de fazer isso, né, já que não tinha como eu ir fazer um curso numa cozinha em qualquer lugar, era um curso online, eu falei, o negócio é o seguinte, eu não posso fazer nada, eu sempre quis fazer esse curso, vou gastar essa grana e é uma grana de pós, não é um curso barato mas eu vou porque eu sempre gostei disso eu tenho a oportunidade de fazer e eu vou fazer isso porque eu quero e porque eu gosto e eu acho que a nossa geração se sente meio culpada em fazer porque eu quero e porque eu gosto, sabe, sempre tem que ser não, eu vou investir nisso porque vai me trazer um benefício da minha carreira, ou porque não, é porque eu gosto, porque eu acho esse assunto interessante e eu quero saber mais. Óbvio que nesse caso específico pra mim, ele tem uma aplicação prática muito maravilhosa, que a minha comida ficou muito mais gostosa de um ano pra cá. E isso é sempre muito bom. Mas é igual Thaís falou. Eu... E de alguma forma, você também fez isso um trabalho, porque você faz coisa pro... É, mas aí YouTube. foi... Aí é um erro, né? Aí a terapia <risos> tinha que ter me barrado e falado, Luísa, mas você vai transformar este hobby em trabalho mais uma vez? Não! É, essa parte aí eu preciso resolver ver. Mas a parte do curso foi pelo meu prazer e etc. Porque eu já falava de gastronomia antes. Eu não sei, cara.
2: Eu, eu sou total essa pessoa. Eu não faço. Eu, eu faço tudo que quando eu vejo. Eu, eu tô super sempre me enganando. Sei, ah não, porque isso é super hobby. É quando eu vejo totalmente o seu trabalho que eu tava completamente fingindo que era hobby. Eu acho que a única coisa que eu, que eu faço hoje em dia, que eu invisto dinheiro pra mim é exercício. E que eu não tenho feito porque a pandemia não tá deixando. Mas é a única coisa que de fato não tem nada a ver com o meu trabalho e... E nem vai ter. Mas eu, eu fico pensando muito isso, assim. Tipo, ah, eu queria muito é, voltar a fazer piano, por exemplo. Eu toquei piano muito tempo da vida. Aí, a Luísa fez soube uma…
1: soube Revelações. Também não sabia. Pois é. Eu nunca… Mentira, é isso. Que e eu queria legal. muito
2: voltar. E aí, eu fico assim, gente, quando é que não tem tempo na vida, eu vou ter tempo de voltar a estudar piano? Porque não tem nenhuma finalidade prática. É ridículo, eu sei. Mas eu não consegui resolver. <risos>
0: Vocês tiveram uns momentos, gente, a gente tá falando mais que a convidada Desculpa, a gente não costuma ser não, assim, não. Mas eu tô, eu, eu tô adorando
1: aqui. essas essas revelações <risos> aí, já quero estudar piano também. Eu tive um momento agora na, na
0: quarentena, de um dia eu entro meio em transe quando eu tô fazendo exercício, sabe? Eu faço uns spinnings e quando a aula é muito foda, eu fecho o olho, mergulho na música e é quase como se eu estivesse fazendo uma meditação, é muito louco. E aí eu tava lá, assim, numa aula muito difícil, muito difícil e veio na minha cabeça assim, quando tudo isso acabar, eu vou voltar a fazer balé. Porque eu sempre amei dançar balé, eu fazia balé quando eu era criança meu sonho era ser bailarina, só que eu era uma criança gordinha, em determinada momento meus pais não tinham grana, escolhe o que você quer fazer, natação ou balé. Eu falei, natação emagrece, larguei o balé, porque eu era a bailarina gorda que não ia poder ir pra ponta. É, e aliás, é um universo horrível, né enfim, tem todas as implicações disso mas eu sempre gostei de dançar, mas eu tinha vergonha. Ah, eu quero e muito aí... fazer aula de dança também. Pois é, e aí eu falei quando tudo isso acabar, eu vou pra uma academia de dança e eu vou ser a mulher de 40 anos no meio das adolescentes dançando, entendeu?
1: Nada, é mulher isso. tem
2: um monte de aula de balé adulta agora é o meu
1: sonho também. Ai, gente, já quero ah, eu vou sair com vários cursos, gastronomia piano, aula de dança porque a aula de dança... A Marina é super cozinha também, tá a gente? Queria deixar eu claro. adoro. Marina,
2: cozinha nível, faz a ceia de Natal pra 300 pessoas. Faço. Super <risos>
1: faço. Mas eu não, eu queria estudar. É outro nível de cozinha. Queria muito estudar pra fazer melhor, assim. Porque eu faço pra família inteira, assim. a, a Comidão, aquela comida pra, pra muita gente, fartura. Mas dança, eu tenho super, uma super questão. Eu não danço na frente dos outros muito, porque eu tenho ah, mil questões, nunca diria, assim. Nunca Marina. Nunca dancei. Aí, sempre que eu ia dançar, é... As pessoas, ai, nossa, você dança mal. Sabe, assim, umas coisas meio de adolescente. Ai, é Gente, boas. eu nunca diria. Eu sempre achei que você era super cool da Sou dança. Sou péssima na dança. E aí, um dia eu fui fazer uma aula de twerk. <risos> <risos> agora, né, depois de adulta já, pouco antes de eu ficar grávida e aí eu falei, ai gente, acho que não vai rolar dançar, né, eu acho que gente, não eu vou, vou fazer vou.
2: dança de salão tá, só digo isso, eu vou fazer aula de dança de salão, sabe por quê? Porque eu quero ser a velha, da, com tipo 80 anos, que vai pra todos os bailinhos
1: dançar, adoro
2: aí exatamente, que a, que a roda abre em volta de você, assim, porque você
1: faz todos os ah, passinhos também queria, um dia quem sabe, né, pode ser vamos fazer,
2: Marina, porque aluno mora aqui em São Paulo. Mas vamos, Marina, fazer vamos, aula de dança de salão vamos. juntas. A Lu fez bico. Você ia mudar pra São Paulo, tá? Eu só queria te falar isso. Eu tava até arrumando já a escola de bibia e você me traiu, então. Eu te traí que é, briga que com o corona. Mas eu, vi pelo, mas eu vi pelos stories que você falou que não tem mais esse plano. Mas eu já
0: não sei mais aquelas prontas. Olha, o assunto desvirtuou completamente. Eu não sei como é que a gente vai chamar mais esse episódio. A gente vai chamar de aula de sindicato das hum. blogueiras. Não. <risos> É isso. Exatamente, o <risos> Sindicato das Blogueiras, Fareias e Tremontantes. Sindicato não é, é que eu acho que no fim das contas eu acho que a gente não deve se sentir culpado por ter múltiplos interesses não interessa qual é o objetivo desse interesse, se é o trabalho se é o nosso bem-estar, se é a nossa saúde vale a pena a gente investir nas coisas que a gente se interessa mesmo que elas não tragam um retorno financeiro pra gente e eu acho que no fim das contas é isso que a gente falou aqui, né, que é... A culpa é, às vezes, porque a gente investiu naquilo e não tem um retorno financeiro, ou a gente abandonou aquela carreira. Mas eu acho que isso não se perde. Isso faz com que a gente seja, no fim das contas, pessoas mais interessantes. Tipo, eu não sabia Ai, que a Thaís já tocou piano durante anos da vida dela. Eu Ela também tô... já joguei tênis, se Uau. for pra ter a revelação. Eu
2: também, eu, eu também. Eu competia, tipo, desse nível. Eu tinha um
0: moletom, tênis. Gente! E, e raquetes
2: eu competi, eu joguei tempás mas tênis eu vou voltar assim que a pandemia eu vou deixar eu não, eu tenho medo das
1: bolinhas <risos> <risos> gente, péssima meu em Deus. todos os esportes eu era e
2: você Marina, qual é a coisa que ninguém imagina sobre você? pronto, eu transformei agora este episódio meu Deus, o que ninguém esse... sabe sobre contei,
1: você? não sei dançar Deixa eu ver. Ai, cozinha? Não, mas, mas o que, que você fez criança, assim, que ninguém imagina? O que, qual é a sua. Ai, gente, eu estudei. O seu eu, segredo? Eu fiz quatro anos de alemão. Eu falo um pouco de alemão. <risos> oh, que humilhação! <risos> fui, fui fazer. Tinha um curso gratuito. Per, perto de casa, não. Mas assim, minha mãe me mostrou um lugar que tinha curso de, que era grátis e eu fui fazer. Aí eu estudei, estudei, estudei muito pra tentar conseguir uma bolsa pra ir pra Berlim. E eu lembro que eu estudei, assim, até morrer pra essa, pra essa bolsa. E eu não passei. Aí eu desisti, eu nunca mais vi nada em alemão por causa dessa bolsa. Mas aí, faz uns dois anos, assim, eu falei, cara, que legal. Eu podia voltar a estudar, Duolingo, esses negócios online. E aí, eu tô pensando em voltar. Então, Marina, agora, além de tudo, ela ainda vai falar
0: alemão. <risos> Ai, mas Marina que... vai fazer alemão, eu vou fazer balé. Thaís vai fazer dança de salão. É isso. É, é isso, isso. pronto Porque e é vou é fazer
2: isso. aula de boate também, aqui em São Paulo tem um negócio de uma boate class ai meu
0: sonho, que que, que meu que
1: sonho você é dança igual uma diva aula top. de boate, é, tipo, é, tipo, finge é que você é Beyoncé é. você dança em ah, cima do sal é. ah, eu, eu quero, vendo? isso daí eu também queria essa aula de dança vai Vamos. rolar em algum momento queria dançar samba rock deve ser muito legal não sei nem como é deve. Deve ser. Quem como é samba rock deve. como dança samba
2: rock, gente? deve ser tipo dança
1: de salão, né, giranda, de casalzinho que dança, é abraçadinho ah, ah, é fofo eu
2: tenho muito rancor, gente, eu, tomara que o Ivo não ouça esse podcast, eu fico me sentindo na própria Tati Bernardi porque, vocês, não sei se vocês ouvem Calcinha Larga mas a Tati Bernard fala do marido, né, eu fico me sentindo na própria, <risos> quando eu falo do Ivo mas, enfim, eu ia dizer só que é isso, eu fico sempre assim amor, dança comigo, aí ele me olha com uma cara de claro, meu amor, mas
0: você não sabe dançar sabe, ah, tipo, o julho, Ivo sabe dançar? Sabe e não me ensina o Léo não tem ritmo e a Bia puxou o Léo, coitado. <risos> Toda vez que o Léo começa a dançar, eu começo a rir. Eu tento não rir, porque ele tá se divertindo. Mas é muito engraçado. E, tipo, Ai, gente, eu sou o Léo. Eu também sou o Léo, somos não, todos Léo aqui.
1: <risos> Léo, somos Mas Leo. assim,
0: o robô eletrônico que a Bia tinha quando era neném tinha mais ritmo que o Léo, sabe? É muito engraçado. Mas tudo bem, ele se diverte porque ele sabe que ele é engraçado e curte mesmo assim. O Léo, então, tá ele bem. é muito
2: engraçado, ele é divertido. Então, eu acho que é.
0: <risos> a gente devia sair pra dançar um dia pra gente ver qual é a da Thaís e do Léo. Podemos. <risos> Podemos, gente. só que eu, eu sou menos bem-humorada que o Léo. Eu vou, eu vou sofrer com o bullying. Eu não vou rir de você, eu vou rir só do Léo. Eu prometo. Tá bom, tá bom. Bye. Então, esse episódio ficou assim. É, eu é me gente, diverti. é perfeito. Porque como a gente falou de multipotencialidade, ele foi um multiassuntos. Tá vendo? Exato. <risos> Exato. Era pra ser um podcast, né? E acabou virando vários, porque é isso. Vamos explorar as nossas multipotencialidades. Marina, muito obrigada por
1: estar conosco nesse podcast muito maluco. Volte sempre. Obrigada pelo convite. Adorei participar aqui. Em breve, quero convidar vocês também para estar participando dos meus, né? Pra dar uma passada lá. Se vocês estiverem com tempo aí... Aí na, nas multipotencialidades de vocês. <risos> Venham participar. Vamos amar. Marina, dá Chama o seu a gente. serviço. Gente, sou Santa Helena nas redes sociais. Lá você vai saber mais sobre tudo que eu faço. Se você tiver dúvidas, ainda pode mandar perguntas lá. Sempre respondo as DMs para conversar com o pessoal. E é isso, basicamente por lá. E eu o Estilo Possível também, tá aqui em todas as plataformas. E o Wanda. Muito bem esse foi o Projeto Piloto dessa semana se vocês quiserem continuar essa
0: conversa muito louca é só vocês seguirem a gente lá no Instagram arroba Piloto Podcast espero vocês na próxima semana um beijo e até lá beijo